0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. An der Stelle vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche, die mich erreicht haben an meinem Geburtstag, am Tag darauf. Manche haben mich nicht erreicht, weil ich mein Smartphone, ich habe ein neues Smartphone jetzt, ein iPhone X, Mega cooles Teil wollte ich mir einfach mal gönnen, weil es ja auch mein Arbeitsgerät ist und ich jetzt endlich 16 GB Datenvolumen habe und so viel mehr Stories machen kann und letztens bei einem Fotobattle auch einfach mal live gegangen bin. Zwei Jahre lang hatte ich 2 GB Datenvolumen, deswegen musste ich immer gründlich überlegen, wo ich Stories mache, wo ich die hochlade, habe ich WLAN in der Nähe, ansonsten waren die 2 GB schnell weg und dann musste ich immer so für 10 Euro einen Gigabyte dazu kaufen, der auch wieder super schnell weg war, wenn mein Sohn das Handy haben wollte oder so. Ähm, genau, und jetzt ich habe sogar eine, so eine Social Flat. Das bedeutet alles, was ich mit Social Media mache und Instagram ist ja eigentlich überwiegend, was ich mache, ähm, kostet mich gar kein Datenvolumen. Also Vodafone, keine Ahnung, ob das jetzt hier Werbung ist, ich weiß nicht, bin, hatte schon immer Vodafone, haben eigentlich gekündigt gehabt, weil wir die Schnauze irgendwie voll hatten, mal was Neues ausprobieren wollten, aber dann hat es mich doch irgendwie dahin gezogen, so alles cool, die haben ja auch irgendwie eine ganz gute Verbindung und ja, ich weiß, jeder hatte irgendwie bestimmt eine schlechte Erfahrung mal mit Vodafone, der da war. Man hört viel Gejammer, Gemecker. Momentan funktioniert es. Mal gucken, wie ich das in zwei Jahren sehe momentan. Wie gesagt, ich bin super zufrieden mit 16 GB Datenvolumen. Und ja, falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, könnt ihr das gerne tun. Ich lade euch dazu herzlich hier mit ein. Um, poste immer wieder aus meinem Alltag. Also da bin ich eigentlich am aktivsten. Wenn ich jetzt irgendeine Plattform wählen müsste aus YouTube, Facebook oder Instagram, dann bin ich auf Instagram auf jeden Fall aktivst, am aktivsten. Vielleicht nicht über die Postings selber, sondern wirklich über die Stories. Weil das macht mir einfach viel Spaß. Man kann da sehr kreativ sein und auch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, immer wenn eine Podcast-Folge rauskommt, habe ich mir da echt so schöne, viele professionelle Videos zusammengestellt, wo man mich immer sieht mit dem Titel zur neuen Podcast-Folge. Also, sowas macht mir halt unheimlich Spaß im Hochformat irgendwie zu denken und auch diese ganzen Videos, die wir für die Podcasts produziert haben, die haben wir tatsächlich im Hochformat gefilmt. Also wirkt erstmal komisch vielleicht, aber nein, wir haben die Kamera gedreht und im Hochformat gefilmt. Vor ein paar Jahren hätte ich, habe ich meiner Mutter gesagt, die ihr Handy im Hochformat gehalten hat und ein Video gemacht hat, habe ich gesagt, Mama, ähm, wie steht dein Fernseher da? Steht er im Hochformat da? so vor den Klugscheißer raushängen lassen. Der ist im Querformat, steht er da. Und wie nimmst du gerade das Video auf? Also so, so habe ich halt vor zwei Jahren geredet und äh, heutzutage finde ich super spannend zu gucken, wie kann man Sachen im Hochformat aufnehmen. Finde ich einfach, finde ich cool, diese Zeit gerade im Hochformat und lass mich, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug betonen, mich inspirieren von diesen ganzen Ströher Werbeanzeigen, so heißen die bei uns hier in Biederfeld von Ströher, das sind die Werbeanzeigen am Bahnhof und die sind halt auch im Hochformat und laufen relativ coole Werbung, coole Animationen, wo ich mir halt sehr viel Inspiration hole und gucke, wie kann ich das auf mein Fotobusiness, auf mein Podcast-Business, irgendwie so auf die Insta-Stories übertragen. Ist natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden, weil ich dann nicht einfach so eine App habe, die mir das alles zusammenbaut, weil ich das meistens dann mit Adobe Premiere selber alles zusammenbaue im nicht 16 zu 9, sondern 9 zu 16 Format. Aber es macht, wie gesagt, super viel Spaß, wenn man dann so ein Video erstellt, es rausrennt, es aufs Handy zieht und sich es am Handy anschaut. Und dann denkt man so, boah, cool, sieht übelst professionell aus. Finde ich richtig cool. Falls ihr da noch irgendwie so Fragen habt oder so, dann schreibt mich gerne an, wie, wie das vielleicht geht. Vielleicht mache ich auch dazu eine Folge, was dann relativ schwer ist, über Podcasts das zu erklären, dann doch lieber ähm, auf YouTube, wie ich, wie ich solche Videos vielleicht erstelle, wenn die Nachfrage da groß ist. So, ähm, ja, die Folge heute heißt... Äh, mein Weg in die Selbstständigkeit, wie ich dazu überhaupt gekommen bin, selbstständig zu werden. Ich will gar nicht so direkt jetzt drauf eingehen, ganz kurz noch vorher. Ich weiß, ich habe jetzt schon wieder ganz viel gequatscht, bevor die Folge eigentlich angefangen hat. Aber ich lasse es mir nicht nehmen, zwei Fünf-Sterne-Bewertungen bei iTunes vorzulesen, weil das ist das, was diesen Podcast halt auch ausmacht. Eure, euer Feedback, euer Lob, auch eure Kritik eure ganzen Vorschläge zu neuen Folgen und so und wie gesagt, es ist kein Geheimnis, aber je höher natürlich so eine Fotografie-Podcast in den iTunes-Charts rankt, umso mehr Leute finden mich auch und umso mehr Leuten kann ich theoretisch auch helfen, umso mehr Feedback bekomme ich und es wird alles noch viel aktiver, als es jetzt schon ist und das freut mich unglaublich. Wir haben auch fast bald schon die 75.000 Download-Marke geknackt. Äh, mit eurer Hilfe unglaublich eine Zahl. Wie gesagt, konnte ich mir gar nicht vorstellen, als ich diesen Podcast vor knapp zwei Jahren, glaube ich, gestartet habe. Und seitdem so gut wie jede Woche eigentlich eine Folge rausgebracht habe. Und das finde ich echt sportlich. Und da klopfe ich mir gerade mal selber ein bisschen auf die Schulter. So, genug eigenes Lob. Äh, gehen wir über zu dem Lob von euch. Marc Dollinger schreibt, großes Lob, fünf Sterne. Zuerst einmal vielen Dank für die vielen tollen Videos. Ich habe vor gut zwei Jahren mit dem Fotografieren begonnen. Hier haben mir deine Videos sehr geholfen. Eher zufällig bin ich auf den Podcast gekommen und habe mir dafür die App geladen. Für mich eine sehr nette Gelegenheit, sich mit meinen Lieblingsthemen zu beschäftigen, ohne selbst am Handy zu sein. Großes Lob und weiter so. Marc, vielen, vielen Dank für das coole Feedback. Es freut mich sehr, wenn die Leute... Ähm, vor allem meinen YouTube-Channel kennen und darüber halt auf den Podcast kommen. Ich habe auch Leute getroffen auf der Fotokina, die meinen Podcast total feiern, die mir dafür gedankt haben und ich gesagt habe: Ja, ich hoffe, du bist aber über YouTube drauf gestoßen. Nö, YouTube kenne ich gar nicht. Ich so, boah, musst du dir anschauen, Mann, Bei YouTube, die allein die Fotobattle sind doch mega cool. Da steckt, so viel, <lacht> da steckt so viel Arbeit drin, aber auch so viel Herzblut. Ähm, aber natürlich auch hier im Podcast. Deswegen freut, würde es mich freuen, wenn ihr halt beide Plattformen besucht und kennt. Ähm, die YouTube-Videos, also echt da äh, wow, über 100 Videos, wo ich euch mitnehme äh, über die Schulter, wo ihr mir einfach zuschauen könnt, wie ich shoote. Und jedes Mal blende ich halt Bilder ein im Vorher, wie es wirklich out of cam kommt und mit so einem kleinen Effekt, äh, wie das Bild dann bearbeitet wurde. Ähm, also schaut auf jeden Fall da vorbei. Das nächste Feedback ist von Lisa, 5 Sterne. Sie schreibt, Fotografie kann so viel mehr sein, absolut treffend. Ich höre den Podcast seit knapp einer Woche, wenn ich beim Sport oder draußen unterwegs bin und mir gefällt die relativ bunte Mischung an Themen super gut. Vitaly kann man fantastisch zuhören, da er eine richtig tolle Radiostimme hat und der Podcast technisch auch super aufgenommen ist. Ich freue mich schon auf weitere Folgen. Liebste Grüße, Lisa. Lisa oder Lisa, vielen, vielen Dank für für ja. Das ist sehr, sehr coole und charmante Feedback. Ich ähm, werde so leicht akustisch rot. Hört man vielleicht raus. Ähm, Radiostimme, vielen, vielen Dank. Ich habe auch immer so gesagt, ähm, wenn es damals in der Schauspielschule darum ging, irgendwie vor die Videokamera zu kommen, habe ich immer gesagt, ja, ich habe eher so das Radiogesicht ähm, und Radiostimme sowieso vielleicht. Genau und äh, ja, vielen Dank für das coole Feedback. Aber jetzt soll es tatsächlich mal zur eigentlichen Folge kommen, mein Weg in die Selbstständigkeit. Ich wurde danach gefragt. Ich habe hier so äh, über, über mein MacBook, habe ich hier diese Notizen-Software-App. Äh, und da schreibe ich natürlich ganz viele Notizen rein, wie weitere Folgen lauten könnten. Und irgendwann hat mich einer gefragt, ob ich, glaube ich, so eine Folge machen könnte, zur, ja wie das mit dem, mit dem Gewerbeanmelden ist und Handwerkskammer. Oder muss man dazu IHK? habe ich mir gedacht, okay, das packe ich alles in ein größeres Thema und zwar meinen Weg in die Selbstständigkeit, was ich damals, wie es bei mir halt einfach aussah. Und dann könnt ihr ja schauen, wie inwieweit das für euch übertragbar ist, inwieweit das für euch Sinn macht. Und alles, was ich hier sage, Leute, ich habe keine Ahnung, ich bin überhaupt nicht so drin in diesem ganzen äh, Steuerding und Rechtsding und wie man das alles hundertprozentig äh, machen muss. Ähm, bei mir läuft es momentan, meine Steuerberaterin ist auch anscheinend zufrieden, äh, anscheinend mache ich nichts falsch gerade. Ähm, aber wie gesagt, ihr dürft nicht das alles für wahre Münze nehmen, was ich hier sage, Sachen ändern sich ja ständig. Und der eine hat es da gemacht, ich habe es da gemacht, ich kann halt nur berichten, wie ich es gemacht habe. Und hoffe dadurch auch, dass ich dem einen oder anderen irgendwie die Augen öffnen kann, helfen kann, vielleicht so einen akustischen Arschtritt <lacht> geben kann, endlich mal anzufangen, ein Gewerbe zu, anzumelden oder so. Äh, tut alles überhaupt gar nicht weh. So, lasst mich kurz noch einen Schluck Kaffee nehmen, sonst wird er kalt. Und Eiskaffee mag ich nur im Sommer, nicht im Winter. So, mein Weg in die Selbstständigkeit. Natürlich habe ich mir ein paar Stichpunkte hier gemacht. Und äh, der erste Stichpunkt ist, was habe ich vorher gemacht? Also wie... Was habe ich eigentlich so mein Leben lang gemacht? Ich will mich nicht ständig wiederholen, aber viele wissen halt, ich habe eine Schauspielschule besucht. Ich war auch schon mal arbeiten. Ich war Angestellter in der Cottonagenfabrik. Der langweiligste Job, den es so gibt, glaube ich. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel Schlimmere. Ich will jetzt mich überhaupt nicht beschweren. Das Gehalt war halt ganz gut, aber ich war halt immer Angestellter, klar. Ich habe gearbeitet und Zeit gegen Geld getauscht. Ich habe dann ja einen coolen Lohn auch bekommen, so als... Als jemand, der gerade sein Abi macht äh, und bei Eltern wohnt, waren 1.400, 1.300 netto im Monat. Wow, das war mega, mega viel. Ich hatte zwar klar noch ein Auto, wo ich so Sprit bezahlen musste. Ich habe meinen Eltern auch 300 Euro Miete gezahlt. Äh, so fair war ich auch, aber trotzdem war das super viel Geld. Genau, und dann, äh, ja, Abi gemacht, Fachabi, studieren gegangen und äh, ja, ich, ich habe auch während dem Studium nicht gearbeitet, das muss ich ganz klar sagen, weil ich einfach nicht die Zeit dazu hatte. Ich hatte halt irgendwann zwei Kinder, nicht nur eins. Äh, genau, und ja, wann soll ich da die Zeit nehmen, wenn ich auch noch Sachen für, für das Studium halt machen muss? Keine, keine Ahnung, keine Chance. Aber es lief ja auch finanziell irgendwie alles ganz cool so. Wir waren nicht reich, wir waren nicht super arm. Es gab auch Phasen, wo wir halt Hartz IV beantragt hatten, bekommen haben. Ich glaube, direkt nach meiner Schauspielschule, bevor ich irgendwie, ne, ähm, schüler bekommen habe, weil ich dann halt mein Abitur nachgemacht habe oder so. Äh, solche Phasen gab es alles. Und da haben wir halt super viel Unterstützung schon immer von den Eltern bekommen. Äh, da bin ich super happy. Also uns ging es nie wirklich richtig schlecht. Da gibt es ganz andere Sachen, glaube ich. Aber trotzdem äh, war Geld nicht da. So, Wir haben nicht so oft Urlaub gemacht. Oft nur dann, wenn meine Eltern den vielleicht bezahlt haben, uns eingeladen haben. Wofür ich auch natürlich super dankbar bin. Ähm, aber Urlaub stand jetzt nicht so oft auf der To-Do-Liste im Jahr. Ne, da waren wir froh, wenn es im Sommer in Deutschland irgendwie der Sommer ganz schön warm war, so dass man halt öfter mal ins Freibad konnte oder so. Genau, aber ja, das, das habe ich halt so vorher gemacht. Selbstständigkeit war nie ein Thema, war auch gar nicht in meinem Kopf drinne. Klar, ich habe irgendwann mal angefangen zu fotografieren, habe dafür auch irgendwann mal Geld genommen. Aber hier auch ganz ehrlich, Leute, ich habe ich hab 50 Euro für ein Shooting genommen. Ich habe da jetzt nicht eine Rechnung geschrieben mit Netto, Brutto oder ein Kleingewerbe gehabt. Ne? Ich meine... Da kann ich ganz ehrlich sein, ich glaube, das haben viele irgendwie, weil die ja nicht wissen, äh, boah, ich habe ja gar keinen Bock auf das Shooting, wenn ich vorher noch alles da irgendwie so rechtlich mich absichern muss. Natürlich sollte man das machen, ja, ich weiß, aber ich glaube, klar, der ein oder andere hat das auch mal so gemacht, ja, dann gib mir doch einfach 50 oder ja, für das Shooting nehme ich 100, oh, für das nehme ich 250 oder so. Und dann hat man das halt irgendwie ein paar auf die Hand bekommen, was nicht so ganz legal ist. Äh, ich glaube, das wisst ihr alle. Ähm, deswegen kann man da einfach nicht früh genug anfangen, das wirklich auf einer legalen Basis alles aufzubauen. Und ähm, ja, wie kam es damals bei mir? Ich habe zum Beispiel noch ganz kurz vorher äh, fürs Studium habe ich Tutorien gegeben und für das Tutorium, äh, da kamen Studenten und ich habe denen so ein bisschen die Kamera gezeigt, also überhaupt nichts krass Kreatives, sondern einfach nur, wie funktioniert eine Kamera, was ist Verschlusszeit, was ist Blende, was ist ISO, habe denen das ein bisschen beige erklärt halt über, über eine Folie, über Folien, mehrere Folien und dann haben wir so ein bisschen geübt und haben dann noch über die Bilder so ein bisschen gesprochen und das, waren, das ging immer so vier Stunden, das habe ich ein paar Mal gemacht und da habe ich irgendwie so 12 Euro die Stunde genommen und sollte dann eine Rechnung schreiben, habe da halt auch einen Kollegen gefragt, ob er die Rechnung für mich schreiben kann, weil ich natürlich noch nicht sowas gemacht habe. Ich habe kein Gewerbe angemeldet gehabt damals und konnte keine Rechnung schreiben. Aber irgendwann haben wir im äh, Studium äh, halt Filme für die Stadt Lemgo gemacht oder ja doch, für Lemgo bestimmt, ist auch völlig egal. Und dann äh, sollte ich auch noch Fotos machen. Wir haben ja 30 ich, lass mich mal kurz, nicht dass ich lüge. Also ungefähr so, es waren 30 Unternehmer, ja ausländische Unternehmer. Ne? Und das Thema war einfach Integration irgendwie so ne? in Lemgo, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte mich vielleicht ein bisschen mir ist das jetzt spontan eingefallen, deswegen habe ich es nicht aufgeschrieben, deswegen habe ich es nicht recherchiert. Äh, auf jeden Fall sollte ich 30 Bilder von verschiedenen Unternehmen machen, vom Friseur, von einem, von einem äh, Tischler, von einem aus der Metallbranche. Irgendwie so sollte ich halt Porträts machen für die Broschüre, die dabei entstehen sollte. Und bin dann halt durch ganz durch ganz OWL irgendwie gefahren ähm, und habe die Bilder gemacht. Und da haben wir, habe ich mit dem, äh, mit der Stadt, habe ich äh, ja ein Lohn ausgehandelt von 3.500 Euro, wenn ich diese ganzen Bilder erstellen soll. Und es waren echt nur ein paar Bilder von einer Person. Aber ich sollte noch einen kleinen Fragebogen dazu mit denen durchführen. Und ich muss natürlich hin und her fahren die ganze Zeit. Und das war echt so ein krasser Betrag, wo ich dachte so, boah, 3.500 Euro? Krasse Scheiß, Alter, wie viel Geld ist das denn? Aber natürlich war die Voraussetzung, dass ich denen eine Rechnung schreibe. Und da war mir klar, ich muss jetzt ein Gewerbe anmelden, weil das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Und das, ja, da, da gab es auch nicht irgendwie so, äh, mache ich das jetzt legal oder illegal. Wenn ich es jetzt illegal, wenn ich denen sagen würde, nee, ich kann keine Rechnung schreiben, gut, dann können sie leider diesen Auftrag halt nicht annehmen. Ganz einfach. Und ich wollte ihn auf jeden Fall annehmen, weil für mich war das jetzt nicht so viel Arbeit, ein bisschen rumgefahren und äh, habe am Ende 3.500 Euro bekommen. Also ziemlich coole Sache. Und habe dann... Mich informiert auch so, wie äh, ihr alle das wahrscheinlich dann irgendwann früher oder später macht, ähm, über Google, ja, Kleingewerbe oder ich habe auch beim Finanzamt einfach angerufen und gefragt, was muss ich denn machen, wenn ich ein Gewerbe anmelden möchte und dann ähm, war es bei mir so, dass ich zur Handwerkskammer in Bielefeld musste. Da musste ich hin und musste, ich habe so auch so eine Handwerkskammer, da steht mein Name drauf, da steht mein Beruf Fotograf drauf. Über die Berufsbezeichnung kann man ein bisschen streiten. Ich bin jetzt nicht Fotograf irgendwie, irgendwie schon, klar, aber auch vielmehr, ich sag mal, ich bin Medienproduzent eigentlich, weil ich produziere Medien, sei es irgendwie als Fotos, sei es im Bereich Video, was ich so gut wie nur mache, 90 Prozent, oder so ein Podcast ist ja auch ein Medium. So, solche Sachen mache ich, also ich bin eher irgendwie so ein Medienproduzent und nicht Fotograf. Auf jeden Fall meinten die als Fotograf, das ist ja ein Handwerk, weil du hast ja ein Werkzeug, deine Kamera, deswegen musst du zur Handwerkskammer und nicht zur IHK. Ähm, wenn ich das alles noch richtig auf dem Schema habe, meinten die, wenn sie jetzt nur so Vorträge halten, Workshop, wenn sie anderen Leuten was beibringen über die Fotografie, Seminare, Vorträge geben, dann reicht auch die IHK, weil, sie da ja, weil ich da kein, theoretisch kein Werkzeug habe, mit dem ich halt arbeite. Aber... Wenn ich Hochzeitsfotograf zum Beispiel bin, kann ich mir vorstellen, dass man zur Handwerkskammer muss, weil du wirklich ja, das ist ein Handwerk, du hast ein Werkzeug, deine Kamera und damit verdienst du halt dein Geld. Genau, dann war die nächste Frage oder ganz kurz noch Handwerkskammer, bin ich hingefahren, wir haben mir diesen Ausweis erstellt und ich musste, glaube ich, einmalig 120 Euro zahlen. Für den einen oder anderen natürlich viel Geld, der denkt, ach nein, für diese paar fünf Shootings, die ich da im Jahr habe, wo ich vielleicht pro Shooting 50 oder 100 Euro kriege, schreibe ich jetzt nicht unbedingt eine Rechnung. Müsst ihr selber entscheiden. So, für mich war definitiv klar, ich muss das machen, weil ich an diese 3.500 Euro rankommen möchte. Äh, natürlich war da 120 Euro ein Witz oder einfach mit diesen Kosten dann verbunden oder ne, einfach die Differenz davon abgezogen. Und dann war der nächste Schritt ein Gewerbe anmelden. Also man ist jetzt nicht direkt selbstständig, sondern ähm, man hat schon mal eine Handwerkskammer und mit der fährt man halt dann zur Bürgerberatung. Die war damals in Bielefeld in dem Ort, da wo ich gewohnt habe. Jeder, jeder Ort hat irgendwie so eine kleine Bürgerberatung. Da bin ich hingefahren und habe das Gewerbe angemeldet. Und das hat mich nochmal so 20, 30 Euro einmalig gekostet. Natürlich viel Papierkram, viel Sachen unterschreiben, ausfüllen und so klar, aber macht man ja nur einmal. So, dann habt ihr es einfach hinter euch. Habt ihr es einfach gemacht, macht alles ordentlich, sodass später nicht irgendwie Blödsinn dabei rauskommt oder so. Aber sonst, sorry, läuft das eigentlich ganz gut. Habt ihr insgesamt 150 Euro ausgegeben und könnt dann eine Rechnung schreiben. Und dann kommt ja die nächste Problematik. Wie schreibe ich denn eine Rechnung? Was muss da alles drauf? eigentlich. Und da gibt es super viele Vorlagen. Natürlich auch im Netz zu finden, sogar für Fotografen. Da einfach ein bisschen selber mit... Ihr könnt es in einem Word-Dokument machen. Wenn ihr es irgendwie cooler machen wollt, dann macht ähm, mit InDesign. Erstellt euch da was sehr, sehr Schönes mit eurem eigenen Logo drin oder so. Aber wie gesagt, auch bei Word alles möglich. Ähm, und bei einem Kleingewerbe <lacht> Und warum war es am Anfang ein Kleingewerbe? Ganz einfach, weil ich mir ziemlich sicher war, dass ich in einem Jahr unter 17.500 Euro verdienen werde. Deswegen nennt man das halt so Kleingewerbe und ähm, ihr seid Umsatzsteuer befreit. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt. Also ihr müsst keine Umsatzsteuer draufrechnen. Das bedeutet, die Rechnung, die ich damals geschrieben habe für die Stadt Lemgo von 3.500 Euro, war einfach netto ja, netto, brutto, das gab es ja nicht, 3.500 Euro. Und dann stand da drunter, laut äh, äh, Paragraph blub, bla bla bla, äh, bin ich als Kleingewerber von der Umsatzsteuer befreit. Das heißt, ich musste nicht diese 19% draufrechnen. Ähm, nicht so cool für das andere Unternehmen, weil die können dann ja halt auch nichts abschreiben, weil da ja einfach gar keine Steuer drin ist. Ähm, genau, und deswegen habe ich auch wirklich diese 3.500 Euro bekommen. Und wenn man jetzt so ein bisschen rechnet, 3.500 Euro minus, also 17.500 minus 3.500, 14.000 Euro theoretisch dürfte ich im Jahr noch verdienen, damit ich noch als Kleingewerbe sozusagen durchgehe. So, ähm, sorry, wenn ich das alles doppelt, aber ich ne, für alle Leute, die sich damit überhaupt nicht auskennen, einfach nur mal so äh, sagen, wie ich es damals erlebt habe und was ich mir so denke. Wie gesagt, nicht alles für wahre Münze nehmen, recherchiert, googelt selber nochmal, ganz in Ruhe danach. Ich kann euch nur so weit mitnehmen, wie ich das selber verfolgt habe. Bin da jetzt auch kein Steuerberater oder weiß ich nicht was. Aber so war das halt bei mir. Und ja, das hat mich dazu befähigt, diese Rechnung halt zu schreiben. Und ich habe das Geld bekommen. Und dann kamen auch mehrere kleinere Aufträge. Mal habe ich eine Homepage für 2.500 gemacht, habe auch wieder so eine Rechnung geschrieben. Also 14.000 minus 2.500, äh, äh, 11.500 durfte ich nur noch verdienen theoretisch. Genau, das einfach immer auf dem Schirm haben. Und hier ganz, ganz wichtig, wenn ihr ein Kleingewerbe eröffnet und nicht am Anfang des Jahres, sondern in der Mitte des Jahres, dann müsst ihr diese, diesen, diesen Betrag 17.500 durch zwei teilen, weil ihr könnt nicht einfach im Dezember euer Kleingewerbe anmelden und dann so einen krassen Job machen und 17.500 oder 20.000 verdienen, dann seid ihr schon drüber. Schon locker drüber. Genau. Ihr könnt nicht dann im Dezember irgendwie einen Job für 5000 machen, weil, wenn ihr das runterrechnet, 17.500 durch 12, guckt einfach, wo ihr wirklich euer Gewerbe ab welchem Monat angemeldet habt, weil dann müsst ihr das alles abziehen, weil ihr wisst, was ich meine. Ich will jetzt da gar nicht so krass in die Mathematik reingehen. Also, 17.500 zählt wirklich nur ab Januar. Februar ist schon wieder ein bisschen weniger, dürft ihr nur noch weniger verdienen, März und so. Ich glaube, so, jetzt habt ihr es verstanden. Genau. Ja, Kleingewerbe, erste Rechnung, habe ich auch alles immer mit Word gemacht, genau einfach Vorlagen genommen, das Geld wurde überwiesen, ganz wichtig, dass da natürlich auch die Steuernummer draufsteht, die kriegt man vom Finanzamt, das dauert immer ein bisschen, wenn das Finanzamt was haben möchte, dann wollen die sofort und sogar noch über nächstes Jahr hinaus, aber wenn ihr was möchtet, dann müsst ihr halt ein bisschen warten, Zeit einfach ein bisschen mitbringen, Genau, ich, ich denke gerade noch so ein bisschen nach, ob ich nicht irgendwas vergessen habe, aber so habe ich halt eine lange Zeit natürlich Rechnungen geschrieben, wenn ich immer Aufträge hatte und während ich das alles gemacht habe, war ich immer noch Student, also ich habe eigentlich, hauptberuflich habe ich halt studiert und wie gesagt, in meine richtige Selbstständigkeit kam ich ja durch mein Praktikum, das ich dann ähm, gemacht habe, hier in der Werbeagentur in Gütersloh, wo ich jetzt auch sitze im Büro, ähm, sechs Monate lang habe ich das Praktikum gemacht und habe natürlich gehofft, dass ich dadurch übernommen werde am Ende dieser sechs Monate. Das war dann halt, wie gesagt, leider in Anführungsstrichen nicht der Fall. Aber die haben mir angeboten, dass ich als Freelancer für die arbeite. Und das war was ganz Neues für mich. Ich so, okay, Freelancer. Ich bin nicht angestellt, ich bin Freelancer. Okay, ich komme so auf 80 Stunden im Monat. Das haben wir vertraglich auch irgendwie festgehalten das erste Jahr, dass ich so 80 Stunden im Monat bestimmt ungefähr so beschäftigt sein werde. Mit einem Stundensatz von, ich habe angefangen für alle Freelancer, das kann vielleicht jetzt ein bisschen wehtun, ich habe angefangen mit 40 Euro die Stunde, netto, in Anführungsstrichen auch netto, aber von diesen 40 Euro müssen natürlich auch noch die Einkommenssteuer abziehen, nicht die, nicht die äh, Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wird ja noch drauf gerechnet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rechnung, wir machen es ganz einfach, ich habe 100 Stunden gearbeitet für 40 Euro netto, dann wären das ja 4.000 Euro netto. Und da wird nochmal die Umsatzsteuer von 19% drauf gerechnet. Ganz grob, das sind ungefähr 750 Euro oder 780. Das bedeutet, ich schreibe eine Rechnung von 4780 Euro. Kriege das Geld, aber die 780 Euro gehören nicht mir. Ich selber mache immer über jeden, jeden Monat über Elster online, habe eine Excel-Tabelle von meiner Steuerberaterin bekommen, wo ich immer eintrage, was habe ich im Monat an Einnahmen, was habe ich bekommen äh, von der Agentur, von anderen Kunden und was habe ich ausgegeben. Um, zum Beispiel, wenn ich eine Festplatte kaufe für mein Business, wenn ich eine neue Kamera kaufe, das sind meine Ausgaben und diese Umsatzsteuer von der Rechnung, von den Einnahmen und Ausgaben wird verrechnet und ähm, genau der, ja, die Umsatzsteuer muss ich halt ans Finanzamt zurückzahlen und ähm, ja. Wenn ihr, wow, wenn ihr dann noch weiter einsteigen möchtet, also ich weiß, Nina Schnitzenbaumer, ich habe das Videotraining nicht gekauft, aber Nina Schnitzenbaumer hat auf jeden Fall Steuern und Co. als Hörbuch für, für genau solche Fragen äh, produziert. Äh, kann man in ihrem Shop irgendwie erwerben, ich weiß nicht, für 99 Euro ungefähr. Da sind noch ganz viele PDFs und ganz viele Vorlagen. Also eigentlich ein richtig cooles Produkt, was ich momentan nicht brauche, weil ich ja ist nicht neu dann für mich, aber wenn ihr dann noch viel mehr wissen wollt und direkt von Anfang das irgendwie machen wollt, ich kriege jetzt auch keinen Affiliate-Link oder so, keine Sorge. Ihr müsst einfach selber bei Nina googeln, Nina Stetzenbaum auf ihrer Homepage und gucken. Ihr findet auf jeden Fall dieses Hörbuch, falls ihr da echt noch weiter einsteigen möchtet. Genau, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, selbstständig, Freelancer für die Agentur, 40 Euro die Stunde netto, das war so das erste Jahr und habe da meine Rechnung geschrieben und da war mir auch klar, okay, ich kann meine Rechnung jetzt nicht immer mit Word und so schreiben, ähm, habe eine Empfehlung bekommen von einem Kollegen, der auch selbstständig ist hier in, für die Agentur, auch Freelancer, er meinte, probier mal Lex Office aus und ich schreibe immer noch nach zwei Jahren meine ganzen Rechnungen mit LexOffice, weil das super einfach ist. Es gibt, man kann Angebote äh, vordefinieren, die Rechnung, man kann Kunden erstellen, äh, man kann sagen, zu welchem Prozentsatz, aber natürlich in Deutschland 19%. Prozent äh, Sind es Stunden, sind es Stück? Zum Beispiel, wenn ich Templates kaufe für einen Kunden, dann sind, mache ich das äh, Stück. Ne? Oder wenn ich Bahntickets, Reisekosten in Rechnung stelle, ist das auch äh, Hotel eine Hotelübernachtung also ein Stück oder Stunden ihr könnt auch selber definieren Kartoffeln oder Elefanten könnt ihr auch selber definieren der rechnet euch das alles super schön aus. Ihr könnt alles eingeben, wie ist eure Steuernummer, das wird alles richtig schön mit eurem Logo. Ich kann sogar das Logo da einbinden. Ja, an den Kunden halt weitergeleitet und ja, super professionell halt auch auf jeden Fall das ist auch sehr wichtig, dass das professionell aussieht, aber auch vor allem halt auch richtig rechtlich alles abgesichert ist und richtig ist. Genau, mit Lex Office auch super zufrieden, vielleicht gibt es da ganz viele andere, aber ich wollte sowieso noch eine ganz eigene Folge machen am Ende des Jahres, die dann lautet mein zweites Jahr der Selbstständigkeit, da nochmal so ein paar vielleicht Fails, Learnings irgendwie so zusammenbiegen zusammen für euch, genau, in dieser Folge soll es jetzt echt gehen, so mein Weg in die Selbstständigkeit, nun ja, ich bin glücklicherweise, in die Selbstständigkeit so ein bisschen geschubst worden. Ich hatte gar keine alte... Äh, ich, klar hatte ich eine Wahl, ich hätte auch sagen können, nö, mache ich nicht. Aber das wäre voll doof, wenn ich es nicht machen würde, weil das war das Geilste, was mir passieren konnte. Ihr wisst selber, dass ich super gerne Sachen für YouTube mache. Ich arbeite super gerne auch für andere Kunden und war super froh, dass ich nicht festangestellt hier in der Werbeagentur bin. Weil es fühlte sich halt immer so an, als ob ich für jemand anderen arbeite und nicht für meine eigenen Träume. Ich arbeite für andere Kunden, aber nicht eigentlich das, was ich irgendwann erreichen möchte. Und da dachte ich mir, hey, als Freelancer mit 80 Stunden im Monat so, dann kann ich ja immer noch mein eigenes Ding durchziehen, wie diesen Podcast zum Beispiel. Und habe trotzdem immer noch gutes Einkommen, mit dem ich die Miete bezahlen kann, mit dem ich Urlaub mit meiner Frau in den Urlaub fahren kann. Und unseren Kindern natürlich auch, die bleiben nicht zu Hause. Das war super, super cool. Und ich bin da super dankbar für und super froh, dass ich so ein bisschen geschubst wurde, weil ich glaube nicht. Ich bin mir, verdammt, ich bin mir sicher, ich würde... Ich hätte mich nicht getraut, mich von heute auf morgen einfach selbstständig zu machen, wenn ich nicht übernommen worden wäre und nicht diesen Vertrag angeboten bekommen hätte. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig in der Vergangenheitsform gesagt, dann ich weiß nicht, dann hätte ich mir wahrscheinlich einen anderen Job gesucht. Ich hätte geguckt, was für Agenturen gibt es noch, in denen ich wahrscheinlich erstmal ein Praktikum machen muss und dann bei denen arbeiten kann. Und so wurde ich halt äh, ja in dieses Freelancer Ding in die Selbstständigkeit so ein bisschen geschubst. Ähm, Voll cool, ich bin super dankbar dafür. Es hätte nicht besser laufen können für mich. Deswegen äh, Chapeau und Hut ab vor allen, die sich einfach trauen, sich selbstständig zu machen und dann richtig Vollgas geben. So, ja, wie gesagt, das, das war es, glaube ich, auch schon. <lacht> Merke ich gerade, meine Bullet-Points sind leider zu Ende. Ähm, und das ist der aktuelle Stand. Also wie gesagt, zweites Jahr, natürlich ein ganz, anderen, äh, ganz anderes Gehalt jetzt schon, und jetzt diesen Freitag, also heute, wenn ihr die Podcast-Folge hört, heute ähm, habe ich eine neue Gehaltsverhandlung. Da wird ein neuer Vertrag aufgesetzt für nächstes Jahr. Und da bin ich ganz ehrlich, ich sage jetzt keine Zahlen, aber ähm, ich weiß, weiß, was ich mir wert bin. Und ich weiß, was meine Zeit mir wert ist und was ich alles kann. Und ich gehe in die Verhandlung super selbstbewusst. In der ersten Verhandlung habe ich mir sogar echt aufgeschrieben. Äh, ich habe ausgedruckt weil ich war ja 40 Euro die Stunde, dann wollte ich auf 60 Euro direkt die Stunde und habe mir 12 Punkte aufgeschrieben, ausgedruckt, mit einem Bild von mir irgendwie so richtig cool gestaltet, mit, meinem, mit meiner CI, mit meinem Dunkelgrau, meinem Blau, warum Vitali Brickmann 60 Euro die Stunde wert ist. Habe ich das alles aufgelistet für die Agentur, konnte ich immer so zeigen. Wir haben uns dann bei 58 geeinigt. Genau, und heute wird halt ein neuer Vertrag aufgelegt, wo ich noch mal, viel mehr Geld bekommen möchte, wenn ich halt unterwegs bin. Es ist was anderes, wenn ich hier im Büro sitze und gemütlich hier ne, ein Dach über dem Kopf habe und Sachen schneiden kann, ganz gemütlich. Aber es ist was völlig anderes, wenn ich halt verreisen muss, wenn ich äh, nach Bonn muss, nach München, nach Berlin und mit einer Übernachtung vielleicht sogar ist, auch zwei. Das bedeutet, ich bin weg von meiner Family, meine Frau hat die Kinder alleine, ich muss äh, mit dem Auto fahren, ich muss Equipment mitschleppen. Das ist alles was ganz anderes, als hier einfach gemütlich rumzusitzen. Deswegen äh, wollte ich da einen ganz anderen Gehalt dann halt raushauen. Genau, so meine, meine, ja, aber vielleicht gibt es auch nochmal irgendwie so eine Folge, wie ich in so eine Verhandlung gehen würde, was man da so machen kann. Hm. Weiß gar nicht, was für Möglichkeiten es da so gibt. Andere machen es anders. Andere trauen sich vielleicht nicht, was ich echt nicht gut finde, weil ein Jahr, ich selber bilde mich tagtäglich weiter und in einem Jahr habe ich sehr, sehr viel gelernt und ich würde niemals für den gleichen Betrag dieses Jahr arbeiten. Und äh, ich sage auch hier ganz klar, ähm, Irgendwann werde ich den vielleicht zu teuer und die sagen, nee, sorry, Vitali, wir können dich nicht bezahlen, wir müssen leider das Verhältnis beenden. Ähm, fände ich irgendwie schade, klar, aber ich baue mir ja auch nebenbei was anderes auf, sodass die vielleicht irgendwann sagen würden, ey, sorry, das geht jetzt gar nicht. Nicht, dass mein krasses Standbein wegbricht und ich dann gar nichts habe. Deswegen, Leute, ackern, ackern, ackern ähm, und sich nicht irgendwie nur auf das eine, wie sagt man, auf das eine Standbein verlassen, keine Ahnung. Ähm, nicht alles auf eine Karte setzen sozusagen, sondern so ein paar andere Asse im Ärmel haben. Ja, genau. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwas vergessen. Ich habe alles so erwähnt, wie es bei mir halt lief und so läuft es jetzt weiter. Ich schreibe ordentlich Rechnungen, macht Spaß, das Geld auch dann überwiesen zu bekommen. Ähm, und auch hier nochmal ein ganz anderes Thema, natürlich der Umgang mit Geld. Ähm, ich muss jetzt, meine Steuerberaterin ist noch nicht ganz fertig, aber... Für das Jahr 2017 werde ich 6.000 bis 9.000 Euro Einkommensteuer zahlen müssen. Das dürft ihr nicht vergessen. Das heißt, netto ist nicht gleich netto. Ihr bekommt voll viel Geld. Also wenn ihr dann noch verpeilt die Umsatzsteuer äh, monatlich oder wenigstens pro, in jedem Quartal ans Finanzamt zu überweisen, dann denkt ihr so, boah, ich habe 50.000 Euro, die gehören mir und 25 Euro sind weg. Und dann kommt das Finanzamt und sagt: Ey, wo sind unsere 25.000 Euro? Oh, scheiße, hab damit Urlaub gemacht, hab mir damit äh, sechs neue Kameras gekauft. Also da müsst ihr echt ganz vorsichtig sein. Ich habe auch einen Kollegen, der nimmt das irgendwie alles so auf die leichte Schippe, ähm, wo ich mir denke: Alter, wenn du damit nicht mal auf die Fresse fliegst irgendwann, irgendwann. Das, ich weiß nicht, ich, ich, ich bin nicht so einer, der immer denkt, alles böse, alles schlimm, aber ich bin mir ziemlich sicher, irgendwann findet das Finanzamt raus, dass ihr damit irgendwie Bullshit macht und dann wollen die ihr Geld und ich würde mich nicht mit dem Finanzamt anlegen wollen. Ähm, genau, das kann ich auch vielleicht so als guten Tipp mit euch auf den Weg geben. Ähm, informiert euch einfach lieber, Google denn lieber Sachen, hört euch vielleicht andere Podcasts an. Äh, es gibt bestimmt super viele Podcasts einfach nur zu diesem Thema, ja, zu steuern und so, ganz bestimmt zu so den ganzen rechtlichen Sachen auch so. Ja, gut, ich, äh, soll, ich will mal hier jetzt fertig werden, so. Wenn euch diese Folge gefallen hat, Leute, wenn ihr irgendwas daraus ziehen könntet, wie gesagt, ich würde mich super freuen über ein Feedback. Ich würde mich super freuen, wenn ihr, wenn ihr mir auf Instagram folgt, wenn ihr natürlich hoffentlich meinen YouTube-Kanal ähm, folgt. Alles findet ihr in den Shownotes, die ganzen Links. Ähm, es gibt bald ein Fototalk-Event am 18. Dezember. Findet der nächste Fototalk statt, wo das Thema sein wird, äh, Fotografie kann so viel mehr sein. Und da geht es halt um Themen wie Videografie, Einstieg in die Videografie. Es geht um ähm, sichtbar sein auf Social Media, also Instagram da, wie man das alles so schön macht, was man überhaupt postet, auf Suchmaschinenoptimierung und auf Steuern. Ja, genau das Thema. Steuern, Preise und Co. aber richtig halt. Und ja, falls ihr da noch nicht ein Ticket habt, ich glaube, ihr findet es in den Shownotes. Und wenn nicht, dann auf jeden Fall über meinen Instagram-Account und da in den Linktrees. Finde ich auf jeden Fall den Link. Oder schreibt mich einfach an per E-Mail. Auch gar kein Problem. Dann schicke ich euch einen Link, wo ihr die Tickets erwerben könnt. Ein Ticket kostet 11,90 Euro. 18. Dezember ist halt ein Dienstag. 18.30 Uhr, 18, 18 Uhr, so ungefähr fängt es an. Jetzt meinen manche so, boah, Dienstag geht ja gar nicht. Aber wir haben es letztes Mal voll bekommen. Wir waren 75 Leute. Also Dienstag geht anscheinend doch. Und mehr passen in den Raum halt nicht. Wenn es mal größer wird und viel mehr Leute Interesse zeigen, müssen wir uns überlegen, ob wir einen anderen Raum nehmen. Und dann auch mal wirklich an einem Wochenende vielleicht. Genau, aber das ist momentan nicht der Fall. So, ich hoffe wie immer, dass ich euch dies durch diese Folge motivieren und inspirieren konnte und wie ihr wisst, wünsche ich mir für euch natürlich trotzdem weiterhin, dass ihr niemals vergesst, warum ihr fotografiert.